0: Hola, soy Chimo Tebar y envío un saludo a los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
1: Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul vamos a recibir a un ilustre del jazz, del jazz mediterráneo, luego nos explicará por qué Chimo Tebar, bienvenido a los sonidos del planeta azul
0: Hola, buenas tardes, Paco y saludos a todos los que nos están escuchando
1: presentando además un, un nuevo trabajo y que has grabado en, junto a una cantidad casi casi inmensa de gente. ¿no?
0: Eh, pues es un proyecto como has dicho en un formato grande de Big Band, creo que se titula African Jazz Dance Big Band y que cuenta con, con artistas invitados de, a nivel de solistas ¿no? y que sobre todo eh, de alguna forma eh, el objetivo de este proyecto era, son varios, ¿no? pero uno de ellos, de los más importantes, es juntar a músicos que no son aún profesionales, músicos que tienen proyección y que tienen ahí un potencial, junto con músicos ya consolidados tanto del ámbito de la escena valenciana, que eso como bien sabes hay artistas valencianos que, que tienen eh, renombre internacional, como David Pastor, por ejemplo, y artistas también eh, norteamericanos o solistas ya de, de trayectoria de trayectoria muy reconocida.
1: Una gran formación donde aglutinabas músicos con un punto cosmopolita y africano.
0: Exacto. Este proyecto realmente nació en el año 2009 en el Museo de Arte Moderno, en el IBAM, en el cual eh, yo estaba haciendo la dirección artística de, de este proyecto de investigación en torno al jazz, en el propio museo, y teníamos pues varias formaciones residentes eh, que, que, bueno... Que de alguna forma era la primera, el primer proyecto de esas características en España, que se asemejaba en un momento dado a la Viena Orchestra es decir, a proyectos que, eh, de jazz de alguna forma institucionales. ¿no? Entonces teníamos varias, varios grupos residentes, una Big Band de Jazz, un Ensemble, que se llama Big Band Jazz Ensemble, y también esta orquesta de jazz que se, ...que se llamaba África Jazz Dance ...Iván África Jazz Dance Big, y van, Africa, Jazz, Big y ...entonces ahí es donde de alguna forma comenzó todo... ...y nos dio la oportunidad de poder armar un proyecto de esta, de esta envergadura... ¿no? ...porque evidentemente eh, juntar todos estos músicos de tantos países... ...y aparte este proyecto concretamente multietnico... ...que además eh, incluye el, el elemento danza... ...el elemento performance... En el, en el proyecto que evidentemente no se puede escuchar en el CD pero por eso hemos sacado el CD con un DVD es decir, lleva dos discos donde en un momento dado el espectáculo porque es un es un proyecto que aparte de disfrutarlo en, con el sonido pues también es un proyecto que visualmente es espectacular porque tiene la fusión de danzas africanas con, con el jazz y ahí es donde arrancó todo pues con los años, pues sabes que desde el punto de vista social, político, etc., ha habido cambios y bueno, y entonces ahora mismo estaba ese proyecto como si dijéramos congelado, ¿no? Pero yo lo tenía ahí porque se hizo mucho trabajo a nivel de composición, de arreglos y de, y de estructura y siempre me decían los componentes del, de la banda, ¿no? esto cuándo lo vamos a retomar que esto era la hostia tal no sé cuántos total que surgió esta, esta oportunidad para celebrar ese día internacional del jazz en abril de 2019 y eh, como te comentaba antes pues lo, lo registramos y aprovechamos esa oportunidad para todo ese trabajo de tantos años y de tanta energía a nivel de escritura musical y demás pues registrarlo y que quede un, un documento como como aquí tienes
1: un trabajo que combina la grabación en directo con las grabaciones en estudio.
0: Sí, de hecho eh, surgió a raíz de, una, de un concierto que hicimos en el Día Internacional del Jazz este año 2019 y a raíz de ahí surgió la, posibilidad, eh, la opción de, de registrar ese concierto, quedó muy bien y ahí es cuando nos planteamos editar un disco y, evidentemente, pues todo el concierto no estaba, esto hablando sinceramente, no estaba para editarlo en un disco, cogí los temas así que mejor se interpretaron y que mejor salieron a todos los niveles, tanto de interpretación como de solistas, etcétera, y completé el disco pues con, con algunas grabaciones de estudio, en mi estudio. <risa>
1: Hablar de Chimo es hablar de una de las referencias del jazz en Valencia Jorge Puñonosa en la biografía que publicó recientemente la guitarra de jazz mediterráneo, habla de ti como una segunda generación de músicos de jazz.
0: Bueno, eh, en realidad es cierto. Eh, José Puñonosa, como bien sabéis, es, está licenciado como doctor cum laude Soy en la Universidad de Valencia, como investigador musical y me merece todos sus respetos y aparte, todos los respetos, y aparte pues, evidentemente, agradecido de que haya decidido ...pues... Eh, ...trabajar con, con... ...con mi figura ¿no?... ...y con lo que yo de alguna forma... ...he ido haciendo... ...en todos estos años... ...y el... ...en esta referencia que tú haces... ...de segunda generación... ...es cierto... ...o quizás sería tercera la real... ...lo que es que la primera, primera, primera... ...fue tan simbólica y tan minimal... ...que casi que no cuenta ¿no?... ...es decir yo en ese sentido... Eh, ...estoy de acuerdo con... ...con José... ...Pruñonosa... Porque la primera generación real de jazz en Valencia, que, en la, que los artistas más representativos pueden ser Carlos González, Donato Marot, eh, Miguel Benet, Luis Yario, Salvador Faust, pues fueron los que impulsaron esta, este movimiento que a hoy en día, como bien ves, eh, y la gente sabe, pues está muy arraigado y muy, y muy considerado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
1: Ya recorridas. También en esta biografía me he encontrado un, un artículo que publicábamos hace ya un montón de años en la revista Batonga, en revista Añorada, donde titulamos el artículo como Chimo Tebar, el músico incansable.
0: Sí que es cierto que, que soy una persona, un músico, soy una persona eh, activa y, y que me gusta marcarme retos. ...lo que creo que, como decía mi madre... Eh, ...no acierto es en, en que los retos... ...son retos que después no le gusta a nadie... no ...es decir, como decía mi madre... ...mi madre decía, vaya a ver cuando haces música... ...que le guste a la gente... <risa> ...que no te veo en la tele... ...ni te veo ahí... El... ...porque evidentemente la, los proyectos que hacemos... ...los músicos de jazz... ...desde el punto de vista experimental... ...y desde el punto de vista de... ...de, de causa interna, ¿no?... ...pues son... Eh, ...son proyectos que los vives... Eh, .muy apasionadamente y les pones ahí toda la energía, pero, pero en la realidad que, que nos ocupa pues son proyectos que no, que no cuentan con el.. .con el apoyo, ni la. ni la difusión. .que tienen otros tipos de música. .y por eso pues eh, es más difícil mantenerse en este.. En .este oficio. ¿no?
1: la guitarra, ¿por qué?
0: Bueno, no la elegí, eh, fue casualidad, ten en cuenta que yo cuando empecé a tocar la guitarra tenía 6-7 años y fue por casualidad también, eh, supongo que alguna gente que me haya podido hoy, eh, leer o seguir sabrá que yo empecé a tocar la guitarra por, como remedio, que me pusieron mis padres para que no me comieran las uñas, ¿no? entonces eh, no fue una decisión. Pues llegó a mis manos una guitarra y, por casualidad, eh, le, le cogí el gusto. Tuve la suerte de tener unos padres que, a, que eran pues, trabajadores normales, ¿no? eh, pero que tenían esa, esa visión, llamémoslo moderna, dentro de su ignorancia o su incultura, ¿no? eh, de apoyar lo que en un momento dado, en este caso su hijo, que era yo, pues quería hacer. yo tenía inquietud por la guitarra, y me apoyaron completamente a, a todos los niveles para que aprendiera, y que y lo digo esto porque muchas veces los padres, yo soy padre de tres hijos también, pero he, he visto muchas veces en, en, en compañeros de mi generación, ¿no? que tienes la inquietud, a lo mejor, de una disciplina artística y los padres siempre dicen, bueno, sí, está muy bien, pero primero eh, haz una carrera de verdad y eh, consigue un trabajo de verdad y la música o, o el arte o la pintura, ¿no?, eh, pues la tienes como, como un hobby, ¿no? En este caso, mis padres, pues, no me pusieron ningún, ninguna condición, me apoyaron y, bueno, pues, eh, a partir de ahí, pues, he tenido la suerte de poder tener muy buenos profesores y evidentemente lo que, como aquí no hay engaño ni trampa ni cartón, en las horas que le he dedicado a aprender, a investigar, a descubrir cosas con la música y con la guitarra, pues evidentemente al final dan el fruto. ¿no?
1: Matías Aglio, el chelista.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Matías Aglio es miembro original de la Rica Jazz Dasmikban. ¿vale? Él, en las primeras eh, veces que empezamos a arrancar el proyecto ahí en el IBAM, él estaba y él aportó también eh, mucha música. Por eso yo tenía ilusión de que estuviera. En este, en este disco porque en los conciertos este disco también tiene como has dicho algunos temas en directo uno del Día Internacional de Jazz que se hizo en Alginés y otro de un concierto que hicimos en el Festival de Albacete y en el DVD pues están esas versiones también registradas en vídeo y más si no podía por, por, por cuestiones de calendario no pudo venir a ninguno de estos dos conciertos pero yo en el disco lo quería se lo comenté y, y vino y hizo esa introducción maravillosa en en el caravana. Caravan es una versión de Caravan que hice en mi disco anterior en, titula, titula Con Alma and United eh, y ahí hice una versión de Caravan y para este disco eh, lo que he hecho es una, una reversión de esa versión es decir, lo que José Pluño nos ha que ha hecho las notas también de, del disco eh, titula titula o, o se dice así, Work in Progress. Work in Progress es un movimiento como que con Alma y Caravan, que son dos títulos que están en este nuevo disco, son dos títulos que grabé justamente en el disco anterior. Entonces eh, los, los he vuelto a hacer en este disco con un arreglo, con un arreglo diferente, con una visión diferente y encima con orquesta. Y entonces eh, lo que comenta José que lo, se lo leo literalmente porque yo no lo sé explicar mejor, eh, constituyen un claro ejemplo de la concepción formal de las vanguardias europeas, de work in progress. Ambas piezas vuelven a, a reaparecer aquí, mutadas y transformadas constantemente en una suerte de obras inacabadas en constante evolución y prog o progreso. Totalmente de acuerdo. Pues ese movimiento yo no sabía que existía, pero de alguna forma pues eh, eh, he participado de él inconscientemente en coger una misma versión que yo había hecho y volverla a, a retomar de forma diferente. Y, y entonces, en este caso, con el caravan, lo que he hecho es titularlo caravan nazarí, porque lo que he hecho es cambiarle incluso la melodía y darle ese aire nazarí que, que tiene la pieza sobre la forma de Duke Ellington, que es el caravan.
1: Luis Granel, El creo que fundó la primera Big Band que hubo en Valencia, ya uh -huh. por los 80.
0: Sí, cierto.
1: ¿A quién te dijo también has contado con él?
0: Sí, yo evidentemente, aparte de ser un muy buen amigo y compañero desde aquellos años, hemos empezado prácticamente juntos, ¿eh? hace 35 años, ¿no? 30, 35 años. Entonces, eh, yo cuando abordé este proyecto de Big Band, es decir, yo me atrevo a escribir uh, música y hacer arreglos y de hecho todos los discos que, que he hecho, que son casi 20, creo que 20 ya, pues todos los arreglos los hago yo. Pero claro, a la hora de, de abordar un proyecto orquestal, pues quería asegurarme que yo he estudiado, he investigado por mi cuenta siempre sobre todas las, las técnicas de, de armonización, técnicas de escritura. Y mi propia visión, ¿no? pero claro, para abordar un proyecto así eh, consideré fundamental contar con un maestro de eso, como es José Luis Granell, que es un especialista y, y tiene la técnica de escritura para Big Bang o para orquesta o para banda, ¿no? tiene obras de banda y también, y entonces pues le dije, mira, estoy quiero hacer esto y me gustaría que tenerte como para revisar estos arreglos y que si consideras que algo no está correcto pues que me lo digas y lo podamos corregir de hecho me ayuda mucho es, es, un, es decir es coproductor del disco y abajo lo pone no eh, y se involucró en el proyecto me dijo claro que sí chivo y muchas cosas me ha corregido otras en un momento dado me ha dicho esto técnicamente no se escribe así se escribe así y lo probábamos y en un momento dado decía pues a mí no prefiero ...como yo lo he escrito... ...la sonoridad que crea ¿no?... ...aunque técnicamente no sea la, la... ...la... correcta ¿no?... ...o la ortodoxa... ...o la académica ¿no?... ...y entonces... ...pues nada... ...lo dejábamos como yo lo había concebido... ...y José Luis me comentaron ¿no? ...que en la música pues evidentemente... ...hay una serie de... de, de, de patrones y de... ...y de formas y de fórmulas... ...que son las clásicas y las estándar, ...pero después evidentemente la música está abierta... ...a cualquier a cualquier cosa y a cualquier idea ¿no? y hay muchos pasajes ahí que de repente pues, son curiosos a la hora de escritura o a la hora de tratamiento rítmico o de, o de conducción ¿no?
1: los años 80... ...el periodo club de jazz... ...centro neurálgico... ...de encuentro... ...entre los amantes del jazz... ...pero también para los músicos... ¿no? ...un espacio... ...donde ir a escuchar música... ...pero también donde aprender... ...donde convivir con otros músicos... ...y beber... ...de esos otros invitados... ...que venían de fuera...
0: Uh -huh, ...exacto... ...así es... ...ahí nos pasábamos... ...las noches... ...durante toda la semana... ...pues eso... ...escuchando los... ...artistas internacionales... ...que, que venían y después en las jam sessions que hacíamos, y tocando también con nuestros grupos. Es decir, era un, un lugar donde se concentraba el jazz tanto a nivel de, de escucha como a nivel de formación ¿no? y de relaciones.
1: también de otros invitados por ejemplo David Pastor
0: mm, es uno de los mejores trompetistas que hay en el mundo ahora mismo eh, y aparte unas cualidades técnicas eh, extraordinarias ¿no? es decir cualquier orquesta o cualquier grupo que quiera tener un trompetista versátil un trompetista competente que puede hacer desde un primer trompeta hasta un cuarto ser un solista principal, es decir, eso es muy difícil y David Pastor pues reúne esas condiciones y ahí está, de hecho acaba de ganar el premio mejor disco de jazz este premio Carlos Santos ¿no? de que de aquí pues le mando un saludo y una felicitación porque como bien has dicho merecidamente este, este músico valenciano es, es un embajador de la música de este país merecido y además como persona un fantástico una fantástica persona
1: Son Mediterráneo es la piedra angular de todo tu trabajo.
0: Sí, la verdad es que la etiqueta Son Mediterráneo eh, en realidad no es nada, es un, el título de un, de un disco, que decidí titularlo Son Mediterráneo. ¿no? Sí que es cierto, bueno, después evidentemente pues las eh, la crítica especializada, los, los periodistas, que de alguna forma entiendo que, que se necesita, pues, de alguna forma, etiquetar las diferentes cosas para que puedan ser identificadas, ¿no? Pues empezó a hablar del son mediterráneo como una forma de hacer música o como una, un sonido dentro de lo que pueda ser la fusión del jazz con otras músicas, ¿no? Y, bueno, al final como que se ha consolidado esa, esa etiqueta y me... Y la verdad es que me gusta, es decir, porque de alguna forma también estoy de acuerdo en el, en el concepto de que el jazz mediterráneo o son mediterráneo, pues tiene unas características y esas características radican en, en esa sonoridad. Y cuando me lo preguntan, pues lo digo, y ahora que me lo has preguntado, pues lo vuelvo a decir. Es decir, el jazz tiene o el blues tiene una, una connotación, una filosofía eh, reivindicativa... Eh, ...triste, de desamor... ...todas las letras de, de los temas de blues son... ...me has dejado, tal, no sé cuánto... Eso ...es muy, muy triste, ¿no?... ...y después se convirtió eh, el jazz en la música popular... ...y de baile en, en los Estados Unidos, ¿no?... ...y las músicas mediterráneas... ...tienen un componente mucho más festivo... ...mucho más alegre, mucho más colorista... Entonces, yo soy de, de Valencia y las músicas mediterráneas pues evidentemente las veo y corren por mi sangre. Y sí que me di cuenta desde un principio, eh, escuchando y investigando y con la inquietud de intentar hacer algo, ¿no? de que hay que intentar tener una voz propia o hacer un, una música que, que tenga algo diferente a, a lo que hacen los demás, ¿no? Y en este caso pues se me ocurrió y pensé que era una buena, una buena un buen camino intentar hacer eso, un jazz que tenga esa, esa, ese color, un jazz luminoso. ¿no? Y bueno, y en todos estos años ya tengo mis fórmulas y mis triquiñuelas a la hora de, de componer la música, de hacer los arreglos, de buscar las armonías y los ritmos para que tenga siempre ese, eh, ese, ese color, ¿no? La tradición y, 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 las, y las y los grandes compositores o los grandes músicos, todo hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre se lo he dicho a mis alumnos, ¿no? es decir, que tú no puedes encontrar una voz propia si no has imitado antes las voces de los, de los maestros. ¿no? Porque al fin y al cabo tocar jazz es, es como hablar, no es un lenguaje. Entonces ese, ese respeto y esa consideración hacia esas grandes figuras, a esos grandes nombres y sobre todo a esas grandes composiciones, ¿no? Como comentas, Henry Mancini o Duke Ellington o Dizzy Gillespie o Pat Metheny que es más contemporáneo, pero es otro elemento que ha aportado una nueva una nueva sonoridad y una nueva forma de hacer jazz, ¿no?
1: O Wayne Shorter, short, ¿no? sí, me gusta mal.
0: Sí, sí, bueno, ese este entre medias entre Dizzy Gillespie y Pat Metheny, sí, sí, tienes razón. Pues todas estas eh, composiciones, pues siempre me gusta recrearlas y me pongo el reto de ponerles mi sello. ¿no? Creo que lo consigo, porque ahí está y, y, y aparte de que yo lo siento, que lo consigo, después leo y escucho las opiniones de las personas que lo, que lo escuchan y leo los artículos y demás y, y al parecer pues están de acuerdo. ...conmigo de que, de que tengo la, esa capacidad de hacer sonar algo, con, una, con, un, con un toque personal".
1: ti como perteneciente a una segunda tercera generación decías tú y entre los que veo por aquí de la nueva hornada Víctor Jiménez, no que sería uno de los músicos a, a tener en consideración Sí,
0: exacto. Sí, yo yo creo que para no liar la madeja estamos hablando de primera generación pongamos como máximo referente a Carlos González segunda generación nosotros tercera generación ya entraría David Pastor y en la cuarta generación ya entraría, en mi opinión, ¿eh? igual José Pruño no sabe <ríe> que el más puntilloso <ríe> lo rectificaría. Pero sí, eh, el Víctor Jiménez es un, un referente de las nuevas generaciones, un artista con proyección, como comenté al principio, y, y que tiene una actitud con respecto a la música y con respecto a la, a la vida que, en mi opinión, pues eh, creo que, que puede llegar muy lejos si sigue así porque por un lado eh, tiene el respeto por la, por la música, por la tradición y por los que hemos estado ahí también desde alguna forma eh, en, su, en su entorno. Es respetuoso con todo eso y aparte estudia. Estudia las horas que hace falta estudiar para dominar el instrumento y sobre todo dominar el lenguaje. Es un tipo listo que... ...que hombre, yo le deseo todo lo mejor y hace un trabajo en este disco fantástico... ...es el solo que se hace en Peter Gunn es un solo extraordinario... ...es un solo para analizar, porque además es un solo que pasa por cuatro ambientes... ...el arreglo de Peter Gunn es un arreglo que tiene un desarrollo... ...que es el primer tema del disco, es un tema que es eh, originalmente es un tema modal siempre todo el rato lo mismo y cuando se abre a solos tan, casi todas las versiones que, que he escuchado tanto la original de Henry Mancini como una de las más famosas que... bueno, hay dos súper famosas una que hizo Emerson Lycan Palmer y otra que se hizo en la película esta de Men in Black se llama la película Las Lujas a todo ritmo pues ese tema... Esas dos versiones, aparte de la original, yo creo que las dos versiones, tanto la de Mesola Campalmer como la de Men in Black, son más famosas incluso que la, que la original, ¿no? Pero bueno, son modales. Es un acorde si bemol todo el rato. La melodía va sobre eso, 4x4, cuatro cuatro, y los solos van sobre eso. Entonces, el reto para mí, en este, en este en, para abordar este arreglo, fue darle otro, otro aire. Entonces, lo que he hecho es armonizar... ...cada parte, cada vez que suena la melodía... ...que se va repitiendo... porque ...el tema es así, son, son solamente esos, esos dos motivos eh, melódicos... ...pues es una armonía diferente... ...la melodía es la misma... ...pero la armonía, lo que es el, el envoltorio... ...va cambiando cada vez... ...y después el planteamiento de solos... Es un, eh, ...hay dos solos... ...uno que se lo di a Víctor Jiménez... ...y otro que es el que hago yo, el segundo... ...el primero tiene un desarrollo ambiental de cuatro ambientes diferentes. Uno que el, el ritmo pasa a ritmo de bugalú funky, el segundo es una parte free atonal. La tercera parte pasa a balada ...y la cuarta parte hace al guiño... ...al, al, al Peter de Henry Mancini... ...con la línea esta tradicional... ...que conocemos todos... Tum, 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 ...pues ahí... ...en la última parte del solo... ...y ese desarrollo que hace Víctor Jiménez... ...en esas cuatro ambientes tan diferentes... ...cómo los conecta... ...y cómo lo conduce... ...la verdad es que es maravilloso... ...y le quiero felicitar porque... ...eso no es fácil... ...hacer un solo tan largo... Y con tantas ondas diferentes al mismo tiempo ¿no? eh, básicamente he eh, hecho toda esta toda este, eh, reflexión para terminar pues eso reconociendo y agradeciendo a, a, a Víctor pues ese, ese respeto por la música y esa, y esa calidad humana que tiene.
1: Has tenido tu etapa neoyorquina, capital de Jazz a nivel mundial, al menos históricamente.
0: Uh -huh. Tuve la oportunidad del circunstancial de la vida, ¿no? de, de poder aterrizar por allí. Estuve unos cuantos años viviendo y, y los objetivos, como comentábamos al principio, pues era un objetivo. El, el hecho de. Esto fue cuando yo fundé la compañía de discos y uno de los objetivos. Que, por los que me fui a Nueva York fue un objetivo, llamémoslo empresarial. Voy a intentar conseguir distribución de los discos de Omics Records desde Estados Unidos, desde Nueva York, porque así sé que llegaré a todo el mundo. Si lo hago desde Valencia va a ser más complicado. ¿no? Y entonces eso era el objetivo empresarial y el objetivo personal y musical pues era formarme y relacionarme allí con todo el movimiento que, ...que hay, tuve la suerte de poder ir ya con una formación, ya era un músico ya bastante consolidado aquí en España... Y, ...y conocía a muchísimos músicos con los que había trabajado yo aquí en Europa... ...como yo y de Francesco, como Benny Golson, con gente que ya había trabajado, entonces llegué a Nueva York... ...y esta gente pues estaba allí y de alguna forma pues me introdujo en el, en el, en el ámbito neoyorquino del jazz... Y, y rápidamente, pues esto, estaba tocando en el Birland, que es uno de los clubes, como si dijéramos, emblemáticos, donde tocaba Charlie Parker y todos estos, eh, tocando en la orquesta de Chico Farrell todos los domingos, como guitarrista de, de esa orquesta, y tocando con grupos allí, pues algunos súper conocidos, como el, una banda que tenía Joel Ovano con Tom Harrell, Davnis Prieto, Dave Samuels que ahí es donde conocí a Dave Samuels el biografonista este de Spiro Gira, que después colaboré con él en algunos discos también y a músicos jóvenes también con los que hoy hoy en día sigo teniendo relación y siguen trabajando en mis proyectos. ¿no?
1: al flamenco también en tu música. En este sí, caso, claro. en el disco en directo, aproximas D. Gillespie nada más y nada menos
0: que a una bulería, a una pseudo-bulería, dices tú. <ríe> sí, sí. sí, con Alma, de D. Gillespie, que es uno de los temas, un tema muy emblemático de D. Gillespie. Y, y bueno, digo pseudo-bulería porque está hecho en un, con, con un tratamiento rítmico que mezcla el patrón de bulería con otro... ...compás que es 5x4 con otro compás que es 4x4... ...entonces eh, decir que es una bulería pues sería... ...no sería cierto y aparte que sería de alguna forma... Eh, ...bueno sí, no cierto... ...aunque sí que tiene ese ritmo de bulería... ...por eso a ese ritmo que mezclo bulería con 5x4... ...pues yo le he llamado pseudo-bulería... ...para que los flamencos no digan... Eh, eso no es bulería, eso no es una bulería...
1: recibirte en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul. Gracias por presentarnos este nuevo trabajo. Es de Chimo Tebar, African Yasdan Big Bang.
0: Muchas gracias y nada, felicidades por el programa.
1: Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www. Los sonidos del planetaazul.com. También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Saizorio del Control y Paco Aliente, selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.
0: Y vamos a cerrar este concierto con nuestro artista invitado principal, Juan Vivenza.
2: O saco, o pasado, o Ko sagogo basagubela Ko sagogo basagubela Blo sagogo basagubela Ko sagogo basagubela Ko ko Da da za